0: Радиомаяк.ру представляет
1: собрание слов с Антоном Долиным. Здравствуйте у микрофона Антон Долин, сегодня наши гости актриса театра и кино Виктория Исакова. Вика, Здравствуйте. Привет. 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 Но мы рады тебя наконец здесь видеть и приветствовать и слышать. Ну, давай начнем с самого сейчас свежего актуального: вся страна или большая ее часть смотрит родину. Uh -huh. Я думаю, что для многих это первое столкновение с этим сюжетом. Все-таки у нас по центральному телевидению не показывали американскую родину, израильскую и подавно. То есть, это, в общем-то, ну, по моим сведениям, до недавнего времени был сюжет, знакомый, ну, каким-то киноманом и каким-то людям, которые находятся вот внутри этой. Индустрии американских современных сериалов. В принципе, этот сюжет, скорее всего, большая часть тех, кто смотрит по стране, встречает его впервые. Как тебе кажется, по твоим ощущениям, люди, которых много, которые это смотрят, я знаю, что хорошие рейтинги, mm -hmm. что они в этой истории для себя находят? Все-таки история довольно нестандартная и сюжет довольно необычный. И для всей конъюнктуры отечественных сериалов и кино да, он довольно необычный.
0: Ну, Во-первых, начнем с того, что, давай не будем переоценивать наших зрителей, огромное количество народу посмотреть американскую версию, потому что я думаю, что процентов 40. Это очень большая часть, действительно. Это совершенно потрясающий сериал, захватывающий. Я вообще фанат американских сериалов. Я смотрю очень много. Но они разные. Да, но есть какие-то очень крутые, есть чуть похуже английские, есть потрясающий совершенно, есть шведские, датские, по-моему. Да-да-да, да, датские, Фанат «Моста», «Мост» — это что, это датский? Шведский, датский. Крутейший просто. Ну, так вот, значит, вернемся к нашим баранам. Мне кажется, родину американскую, «Хомленд», посмотрел очень большое количество народов, и и сначала это было, ну, что касается нас, то есть заведомо было понятно, что мы пускаемся в какое-то совершенно безумное плавание, <laughs> потому, потому что э, момент сравнения он неизбежен, и он неизбежен не в нашу пользу, и очень сложно это переплюнуть, американскую версию очень сложно, потому что у них совершенно другие возможности, и э, я не знаю, вот если бы у нас были такие же возможности, как у них, чтобы было бы у нас, могли бы мы использовать бы эти возможности я не знаю, это еще готовность использовать эти возможности, всеми, всей Команды, артистами и так далее. И так далее. До того, как мы начали снимать, а только объявили о том, что готовимся к съемкам, уже критики было так много, что, в общем, наверное, мы все были к этому готовы. И готовы были к тому, что будут смотреть. И, возможно, что первые начальные серии будут очень с большим рейтингом показываться, потому что будет ожидание. Но так как, помимо того, что там есть странный сюжет, достаточно для нашей страны, там еще есть мелодраматическая составляющая, она достаточно сильная, любовная и история есть кому сопереживать есть интрига и поэтому это конечно все должно зрителя держать и даже того зрителя который уже смотрел потому что это все равно несмотря на то что это адаптация и такой достаточно конкретный перенос да очень много все практически сюжетной линии все совпадает все равно там есть очень много русского и очень много того что в переносе становится нашим каким-то индивидуальным полностью вот.
1: согласна с тобой mm. ну скажи мне для тебя человека явно самокритичного из какой-то рефлексии вот Тебе предлагается такая роль поднявшись с одной стороны соблазнительно Потому что это роль уже к минимум, Одну прекрасную актрису прославившая mm. и Это почти уже какой-то устойчивый амплод, да. Который тебе предлагается переосмыслить с другой стороны, ты сама говоришь о риске критики, все будут сравнивать. А, да. Как вообще? Вот... Слушай,
0: я вот вчера говорила со своей подругой по поводу этой картины. Как я думаю, оправдались ли мои затраты, да, и довольна ли я результатом? Ну, мы как-то говорили, я говорила чем-то довольна, чем-то недовольна. Она спросила, вот если бы сейчас э, все обнулилось, и ты бы уже знала, каков может быть результат, и тебе опять предложили сделать эту работу. Сделала бы ты ее? Я, безусловно, бы ее сделала. Я, безусловно, стала бы играть эту роль и стала бы сниматься в этой картине.
1: Но я не поверю, что кого-то Человек, как ты, стимул тут там славы и
0: деньги. Я нет, может, нет, нет, стимул другой, абсолютно. Ну, безусловно, слушай, ну, понятно, На самом деле да. давай не будем обесценивать крутизну стимула денежного нет, или никто славы. Никто не обесценивает, просто
1: не будем ставить это на первое место. Это, вот безусловно, все.
0: это не первое место, но это одно из там пяти, может быть, мест. Ну это, mm. это все равно достаточно сильный мотиватор. Мне часто сейчас вот говорят: "Ох, вы такая востребованная актриса, у вас наверное там о -о -о, десятки режиссеров стоят и ждут в очереди, когда вы" согласитесь играть в их кино. Стоят, действительно. Есть, ну, какое-то количество режиссеров и есть какое-то количество сценариев, но выбрать из этого количества сценариев роль, в которой бы ты не повторялся, который бы тебе казалось бы, что тебе есть что играть, которая бы еще бы была бы при этом, возможно, какой-то громкой, да, не в пустоту куда-то в песок. Чтобы соединить все эти составляющие, это я не знаю, ну, может быть, раз в три года появляется какая-то такая работа. Mm -hmm. И Родина, это, безусловно, одна из таких работ. Это ну, режиссер, с которым мне нравится работать, это партнеры, с которым мне интересно. Это продакшн, который отвечает, в общем, каким-то образом, да, за то, что эта работа состоится, скажем так. Это достаточно амбициозный проект. Ну, там много всего составляющего. И если говорить о, непосредственно о роли, которая мне была предложена, это очень интересная роль. Очень интересная. Другое дело, что я смотрю со стороны, я понимаю, какие существуют дырки, что не получилось и так далее. Но это мои уже актерские рефлексии. И возможно, что зритель совершенно иначе это воспринимает. Ну, невозможно на 200%. Зритель видит это совершенно иначе.
1: Ты говоришь, что там роль интересная и что какая-то амбициозная история. Все это так, конечно, и есть. Но я, опять же, как внимательный зритель «Американской родины», обратил внимание, как, начиная со второго «Мужа» сезона, Клэр Дейнс, актриса, сыгравшая, ну, аналогичную твоей, соответственно, роль, да, она становится сопродюсером фильма, она становится, в общем, одним из авторов, а не только исполнителей. И это совершенно понятно, потому что конечно. фильм — это и есть она. Сначала это двое актеров, потом, начиная уже с второго сезона, фильм — это, прежде всего, его героиня. Может быть, это, опять же, иллюзорно, но со стороны они кажутся, что ее усилия в то, чтобы это кино получилось, они не меньше, чем усилия там режиссеров, продюсеров, так называемых креаторов, потому что она не инструмент Пусть сколько угодно пластичный, там в руках сценаристов и режиссеров. она действительно один из э, творцов она лепит этого персонажа. Есть ли у тебя такое ощущение, во-первых, а во-вторых, насколько ты пытаешься сама создавать свою героиню, или полностью ты управляем э, в данном Нет. случае лунгиным режиссером или, ну, каким-то коллективом, так скажем, создателей нашей уже родины?
0: Ну, так как я э, театральная актриса, в общем-то, я могу многое сделать сама. Но мне, конечно же, гораздо комфортнее и гораздо спокойнее, когда меня окружают люди, которым я доверяю. И в данной ситуации то же самое. Я думаю, что я соавтор, безусловно, я соавтор. Кино — это такая... Ну, слушай, ты сам все это прекрасно понимаешь. Такая штука, ты никогда не знаешь, чем обернуться твои затраты. И я абсолютно точно знаю, что каждая картина, в которой я участвовала, полнометражная или картина, многосерийный или фильм, это была отдача, всегда отдача стопроцентная. Но почему-то когда-то говорят, что «ах, это великая роль» или там «она сыграла блестяще», а когда-то никто либо этого не замечает, либо говорится, что это ужасно, там, плохо и так далее. То есть очень много составляющих. Очень много.
1: Скажи, а как Лунгин изменился за эти годы? Ты же впервые у него в острове, по-моему, снималась, да, или еще до этого были какие-то совме совместные? Нет, нет,
0: сначала был остров, потом был, была ветка сиреней. Мы делали картину. Да, фильм
1: про Рахмайна. А -а -а, вот сейчас Родина. Ну, мы знаем про актеров, да. Актер всегда говорят, он другой человек в этом фильме, потому что другая роль, другой амплуа, другие задачи. Да. Режиссер тоже другой, или потому что мы, если мы посмотрим на фильмографию Лунгина, мы видим, насколько она разнообразна, что он совершенно на разных жанрах да. себя проявляет и показывает
0: он конечно меняется от, ну, от того что мы, у нас там опыт э, три работы и он конечно разный каждый раз в каждой работе разный материал очень сильно влияет тот материал который ты держишь в руках он очень сильно влияет на режиссера на артистов на атмосферу на площадке но для него конечно такая длинная дистанция она сложная есть режиссеры которые умеют снимать многосерийные фильмы а есть режиссеры которые не умеют есть режиссеры которые не умеют Умеют и пытаются, и, возможно, что сумеют, да, и вот он не умел снимать многосерийные фильмы, потому что, ну, другое распределение сил. Либо ты распределяешь на два месяца, либо ты распределяешь на пять месяцев. Это была очень большая разница, огромная. И, конечно же, у нас такая была ситуация, когда у всех заканчивались силы, потом наступало второе дыхание, потом наступало третье дыхание и так далее. Потом такой жанр тоже совсем не лунгинский, да? вообще.
1: — Я не знаю, что такое лунгинский жанр. Если сравнить его фильмы, пытаться его вычленить, я бы не взялся.
0: То есть
1: не представляю себе, что это такое. Ну хорошо, скажи мне про другое. — Ничего вот...
0: не ответила толком. — Нет, ну, нет, почему? все нормально, но это действительно, я понимаю, что это... — Это сложно. Слушай, такой вопрос это я даже не знаю. Это а может быть, он как-нибудь про себя расскажет. — Ну да. — А мне очень сложно про него, с чем он, чем он изменился. Но у меня поразительная штука такая, про него совершенно очевидно, что он становится моложе. — Заключил договор с кем-то? — Питается, да, чем-то там. Он становится моложе. Просто он, прям у него столько энергии, он бодрее. Прям, прям на самом деле очень-очень он был бодрый в этой работе.
1: Хорошо, скажи мне, особенная ведь отдельная ответственность: не только сыграть персонажа какого-то там популярного и всеми любимого фильма да уже в другой версии этого фильма. Но и в России сыграть, с одной стороны, сотрудника спецслужб, люди, к которым отношение менялось диаметрально, от отношения с некоторым страхом и почтением в советское время до полного презрения, разоблачения в постсоветское время и нового какого-то культа спецслужб, возникшего уже последние 15 лет, тоже все время меняющегося. С одной стороны, с другой стороны, еще и женщина при этом, потому что это очень в России такие маскулинные образы всегда спецслужб да, но поэтому, Шпионов, мы, поэтому мы не узнаем эту женщину. Ну, что-то меньше, не узнаем. Кто ну.
0: она в нашей действительности?
1: Ну, у меня нет никаких референций к действительности. Я не могу сказать, что вот это явно списано, срисовано с этой листой. Не ну, Поэтому не у нас знаю.
0: такая времени, мне кажется, в каком-то. Потому что вообще в России очень сложно найти э, женщину. Не то, что прототип, а найти... Ну, я вообще не знаю, такие женщины существуют. Ну, я тоже не знаю. Поэтому но... это, конечно, выдуманный персонаж. Такое это... Искусство это...
1: имеет право выдумать все что угодно, Абсолютно. естественно. Поэтому вот.
0: рассказывайте о том, откуда она взялась и где такие нервные красотки <laughs> в наших спецслужбах и почему она с таким макияжем это задавали мне журналисты Просто. и что ты отвечала скажи мне мне интересно слушайте что это это кино это кино это, это придуманные персонажи это доп... другой мы можем делать документальное кино это кино которое должно каким-то образом попадать в людей. А каким образом мы этого добиваемся? Это уже, да, возможно, таким макияжем, возможно, она такая нервная, а возможно, другое дело, она попадает в кого-то или не попадает. Ну, я делаю выводы, что <соход> попадает.
1: А ты какую-то да. частичку у себя в ней тоже видишь в этом персонаже. Я понимаю, что он такой гротескный, чрезмерный. Видишь, мы с тобой говорим о том, что он сфантазированный из головы, что в жизни нету этих прототипов. Или мы их не знаем с тобой. До какой степени тебе нужно зачерпывать из своего я какие-то элементы для того, чтобы она стала. Живой. Или это, нет, но
0: это всегда процедура
1: это... по чистому, какому-то из воздуха сотворению вот этого вот фантастического, странного персонажа.
0: Я вот тут эм, тоже пыталась проанализировать, потому что очень часто общаешься с журналистами, в том числе, и когда говорят, что все вот роли там, допустим, роли за последние там полтора года все кардинально разные. Возьмем, допустим, зеркала это Марина Цветаева, оттепель, и родину. Ничего это, Вообще нет ничего общего, ничего общего, действительно. Но я все таки делаю вывод, что я откуда-то придумываю, видимо, они а из себя беру. Потому что если бы это было из меня, то, наверное, я бы как-то, ну, какие-то они образы бы соединялись между собой. А так это три разных человека. я невероятно горжусь этим, что так получается сделать разных людей. Это заслуга большая. Я отдаю себе отчет, что что-то не получается в ролях, наверное. Не все получается, что хотелось бы. Но то, что они получаются разными, это очень круто. Это сложно.
1: Скажи, пожалуйста, а ты видишь у своей героини, родине, ее перспективы на будущее? на следующие сезоны, на какое-то развитие совершенно иное. Мне почему-то, когда я смотрел фильм, приходила в голову вот эта модель, скажем, Александра Волкова, да, который написал "Волшебника изумрудного города» почти слово в слово с «Волшебником страны» Оз Фрэнка Баума. Чуть-чуть что-то изменил, mm -hmm. минимально. А потом, начиная с «Урфина Джуса и его «Деревянный салжат», придумывать другое. вообще из головы другие истории. Мне кажется, что это бы, мне
0: кажется, что это была бы крутая бы траектория. Правильная, очень правильная. Потому что если будет какое-то продолжение, то оно должно быть кардинально другое вообще у нас же, все говорят о том что существует кризис идей именно поэтому такое количество адаптаций именно поэтому люди так повторяют тогда сценаристов очень мало сценаристов которые могут написать какую-то оригинальную идею вообще единицы но ну, может быть на базе вот этого дальше сценарист напишет что-нибудь такое совершенно новое
1: у нас в гостях виктория сакова мы сейчас перерываемся ненадолго и вернемся в студию антон долин и его собрание слов мы снова в студии. Антон Долин у микрофона. Виктория Исакова – наши гости. Вик, давай скакнем от суперпопулярного телекино к театру. Театр все-таки это такая штука, которую люди в своей основе читают, слышат, но доходят до туда, в сравнении с аудиториями кинофильмов или сериалов, буквально какие-то ну, сотни человек. Это очень не тысячи. Ну хорошо, пусть это будет тысячи. Все равно это несопоставимые цифры, и угу. ты занимаешься вещами смелыми, экспериментальными и странными в театре. Вот мы с тобой обсудили, что последние две работы это мученик в Гоголь-центре и вишневый сад в театре Пушкин. Таким образом, мы имеем совершеннейшую классику сверхклассику, ну любое обращение, которое всегда риск да. а по нашим дням, когда если классику переначишь, еще и на тебя начнут в суд подавать то совсем риск уже для жизни, буквально. А в случае с мучеником риск противоположный другого рода: когда берется ультрасовременная пьеса, вообще неизвестная читателю и зрителю. И она доносится напрямую прямой контакт происходит ее с зрителем. Причем, как я понимаю, эта пьеса немецкая, но при этом рассказана она да. Да, абсолютно не о Германии, а о нас и о том, в чем mm -hmm. все мы живем Вот, расскажи, как ты себя чувствуешь в этом всем и насколько такие, в общем, противоположные разные стратегии сходятся. Это не у каждого актера так бывает. Это как те балерины, которые ухитряются танцевать contemporary dance mm -hmm. и в Жизеле выходить mm -hmm. на следующий вечер на сцену. Это бывает, ну, редко.
0: Это мечта, наверное. Это вот, как я ну, не себе... для всех. Вот то, что у меня происходит, это то, что я себе абсолютно нафантазировала и притянула, потому что то, чего мне не хватает, допустим, в классическом театре, то я получаю в Гоголь-центре. То есть у меня Гоголь-центр и Пушкинский театр дополняют друг друга. При этом я очень тяжело хожу в какие-то другие театры. Я, мне кажется, это очень сложно для меня оказаться в антрепризе в какой-нибудь или что-то такое. Это, потому что я абсолютно театральный житель. Я прям, для меня театр — это гримерка, это люди, которых я обожаю, с которыми я хочу видеться и так далее. И так далее. Это такая не случайная вещь в моей жизни. Это целый план в моей э, жизни. И не могу сказать, что я стала уставать от э, классического театра. Да, потом мой театр Пушкина не очень классический, потому что вишневый сад в постановке Аллоди Мерзоева его сложно назвать с классическим решением.
1: Мерзоев тоже но... известный о современнивателе. Если вспоминать э, да. э, кино, это, что он сделал с Борисом Гнуновым, я думаю, у многих это на памяти на слуху. Вот, пожалуйста, пример да. того, как все становится резко актуально, да. текст не меняется.
0: Да, но при этом для него, конечно, важно, чтобы э, э, текст звучал актуально, и чтобы и, и пьеса вибрировалась когда он выбирает материал, и выбор «Вишневого сада» для него был не случайный, потому что она действительно очень современна. И в нашем варианте это прям социально звучащая, такая прям серьезно звучащая пьеса.
1: Ну расскажи а... подробнее, не переходя как мученик, вот просто да. по очереди об этом поговорим. Вот вход в эту роль, в этого сложного персонажа, и в этот текст, который чем хрестоматийнее и разученнее наизусть, тем на самом деле сложнее его... Его, ну, как-то от него отстраниться да. и э, произвести на свет что-то новое, нового персонажа, какое то новое прочитание.
0: Это все только от, от режиссера зависит. Понятно, конечно. Это он приносит, он приносит решение, он приносит он двигает тебя в какую-то сторону, там, способ существования все равно задает, правила игры задает он. Дальше ты в этих правилах игры уже находишь свои варианты, потому что мы там, допустим, с Володей долго выбирали, что именно это будет, и в результате, когда остановились на Вишневом саде и начали репетировать, меня поразил его способ работы с артистами. Он конкретно со мной, с другими артистами, возможно, там, ну, невозможно, а точно, совершенно чуть иначе это все выглядит, но конкретно со мной это было таким образом. Он не делает замечаний, он не делает по большому счету, никаких предложений. Он задает какую-то общую структуру, направление, и дальше ты сам делаешь свою роль. И когда ты от него что-то требуешь, он говорит, что ты соавтор. Я строю дом, грубо говоря, а наполняешь этот дом уже ты сам, Ты как, как у тебя стоит мебель там и что, и так далее, и так далее. Поэтому твою внутреннюю кухню, я не могу тебе помочь в этом, я не могу ничего за тебя сделать, потому что именно эта пьеса требует от тебя. Я не могу прожить роль за тебя, потому что ее сыграть действительно невозможно. Ее возможно прожить. И вот э, я пытаюсь в его выстроенном доме прожить жизнь этого персонажа.
1: Ну каково это? Это комфортно, диско дискомфортно? Персонаж это... действительно весь такой травмат, как сказали очень... нерусские люди.
0: Это очень сложно, но Володь мне как-то сказала, что спектакли через 10 Ты поймешь, какой подарок я тебе сделал Что каждый спектакль для тебя будет новым Ты будешь открывать себя Для себя многое открывать И ты не будешь повторяться Это действительно так, потому что мы не закрепляли практически ничего Внутреннего хода персонажа там, да, Внутренней линии какой-то и поэтому каждый раз это действительно... Я, мы не знаем, как партнер отреагирует. Я не знаю, как отреагирую я. Это действительно какая-то новая такая... Для меня новый способ существования. Абсолютно неожиданный и действительно интересный. И спектакль развивается от раза к разу. Он прям обрастает каким-то мясом. Очень это здорово. Это очень интересно. Когда ты прям понимаешь, как этот организм развивается. А
1: ты Хорошо. сказал, что в другие театры ты не ходок. А вот как зрительница ты смотрел какие-то... Ой, я ходок, конечно.
0: Как зритель но, я вообще... Ну просто фанат. мне кажется
1: сейчас этих Чеховых, в особенности Вишневых, какое-то количество незаурядное. Может, мне кажется
0: странно. Их не так много, как кажется. Просто сейчас подряд несколько. Это Вишневый сад, который поставил Яцко. Это Додина, Вишневый сад. Питер, да. И Кончаловский mm. начал делать. Еще не выпустил. Да, по-моему. Я не смотрела. По крайней мере, я не смотрела. Я Значит, не еще не выпустил. И наш. Из таких вот последнее время, из громких.
1: А как публика реагирует? Если они, ну, я не знаю степень там ревизионизма, но вот они не узнают то, к чему при Привыкли. Многоуважаемый шкаф. Все. Многие не, не узнают. Не, не, не <laughs> многие
0: уже. не узнают, действительно. А многие и не способны узнать, потому что не знают вообще, о чем речь. И такое, а, да, такое О, сказать. ну слушай, ну что, это Я помню, у меня а...
1: было одно из самых моих сильных театральных впечатлений последние годы, когда, много уже, на самом, лет назад, 10-12, я был в Ахтангово на а, постановке а, «Ревизора». А, и она не была какая-то потрясающая, но я чуть не упал со стула, когда вот при фразе, сказанной как-то даже так в проброс, то есть она была так произнесена между делом, ясно, что режиссер не стал на неударение. ударение, вот с Пушкиным на дружеской ноге. И зал вдруг, а ха, -ха все смелись. я смотрю направо, налево, я понимаю, что они реально впервые это услышали. И поэтому им так смешно. Ну, классно, конечно, до сих пор работает, но я думаю, ничего себе. И, и вот я это ощущение до сих пор помню.
0: Послушай, Владимир Владимирович Мерзов, когда, значит, какие-то вещи мы там делали, ну, репетировали, я говорила, послушайте. Это никак... Никто не поймет потому что никто не читал пьесы даже он мне говорит вы представляете себе что вишневый сад никто не читал ведь это действительно так вишневый сад никто не читал Ну, читали там но ну, студенты театральных институтов которые потом выросли ну а мы с вами потому что это подолгу служба, просто необходимо но зал из 800 человек зрительный зал 800 человек дай бог если из этих 800 человек вишневый сад читали 50 дай бог это это в идеале это в лучшей вообще в лучшей ситуации слушай ну, ты Я нет, нет, почему же кошмар, почему же, я никого ни, ни в коем случае не осуждаю, потому что есть огромное количество литературы, которую можно прочитать, не прочитав при этом «Вишневый сад». Нет, ну, осуждать
1: можно систему образования, только я не осуждаю а, но это не школьная людей. программа,
0: между прочим. Ну, была, Вишневый... была школьная в нет. моем детстве. В моем нет. У нас с тобой одно детство. Yeah, well, <laughs> хорошо, okay. не разные школы. Э, возможно, да. Моя школа, видишь, слабее сильно. Но я в институте. <laughs> я при этом... Я догнала в институте. Просто, ну, не читают. Ну, да, не читают. Придут mm. смотреть. Кто-то придет смотреть. Никто ничего не понимает, что там должно быть. А те, кто, конечно, читали, те уже имеют какое-то представление. И хотят насмотренные зрители, которые смотрели много вишневых садов. Есть и такие, которые просто любители вишневого сада и ходят из спектакля в спектакль и смотрят. Интересно, в любом случае интересно.
1: У нас в гостях Виктория Сакова прерываемся ненадолго и, и вернемся сейчас в студию. Собрание слов. С Антоном Долиным Мы снова в студии здесь В гости наш сегодня актриса Виктория Исакова Говорили про Вишневый сад Ну, я не знаю ты, ты, конечно, меня шокировал сообщением о том Что в зрительном зале Вот в центре Москвы Театра Пушкина сидят люди, которые не читали «Вишневого сада». То есть я тебе верю абсолютно безоговорочно, но все равно... Удивлю. Нет, я не
0: я никакого... я же не проводил ну, а, никакой если... Опроса социологического или соцопроса никакого. Я предполагаю, по реакциям, я предполагаю, что это так, что люди не знают.
1: А ответственность увеличивается в той ситуации, когда ты впервые несешь Чехова в вот -то аудитории. То есть я понимаю человека, который, ну, возьмем какую-нибудь идеальную ситуацию, там, в комедии Францесс играет новую версию, там, Тартюфа, например. Вероятность того, что дети, даже школьники, которые сидят в зале, не знают Тартюфа, она минимальна. Вероятнее всего, у них у всех это образовательно, они это прочитали да. и прошли. И поэтому, если даже там выйдут все там голые с в... петушиных перьях, Тартюф никак от этого не пострадает, да. потому что люди уже в курсе текста. А вот такая сложная драматургия, как Вишневый сад вообще как Чехов, где и слушаю, не понимаю, и где диалогер сфокусированный, в общем, это довольно авангардный текст по своим временам и до сих пор, я думаю, для многих он странный, да, да где одна реплика идет ответ вроде бы не на нее. Как в такой ситуации, еще в какой-то новаторской более-менее постановке доносить этот текст еще и впервые до людей? Даже если предположить, что просто ты думаешь, что на ночь впервые?
0: Я не знаю. Ну, я что? вообще не знаю, что с людьми происходит, которые приходят в зрительный зал, потому что если я будучи очень опытным зрителем, потому что я очень много смотрю, действительно, я всегда у меня свободное время, я обязательно иду, я иду в театр, потому что я обожаю театр, действительно. А если человек, который вот, допустим, есть у него любимый артист или любимая артистка, он видит афишу покупает билет на этого любимого артиста или артистку, приходит, садится в зал, не читав пьесы, не понимая вообще, о чем речь, не будучи готовым. Я не знаю, что, что там он должен испытывать. Но есть какие-то такие штуки, которые эмоционально просто попадают. И вишневый сад» — это тоже там очень символистский он, и там если ты, может, даже медитативный какой-то, и он может в тебя попасть, и ты прям выйдешь как, как из какой-то сказки. Может быть, это, и так может случиться, потому очень там много заложено этого Володей. А может и не попасть, тогда сложно. Тогда вообще какой-то бред, наверное. Я не знаю, потому что логики там в общем в пьесе очень мало логики, но если мы начнем так разбирать, это не Только сказка о, о рыбаке. Это общая логика
1: жизни, в которой все когда-нибудь кончается, любые ну, воспоминания, да. кто-нибудь вырубает Какая-то
0: женщина странная, рефлексирующая, нервная, какая-то. Непоследовательная. Непоследовательная, там куча мужчин, каких-то она их нахватывает, каких-то ребенок умер, там что-то. Ну, конечно, То Конечно, если ты не в материале, очень сложно. Скажи, ну вот
1: Google центр, этот самый мученик. Тут-то вообще ситуация противоположная. Люди точно не читали текст. Там все понятно. В пьесе все понятно. То есть приходят, ничего не знают. А
0: и... все понятно, что там пьеса. Пьеса очень очевидны.
1: Ну, расскажи тогда, что это и как. Я думаю, что многие до сих пор не в курсе, что эта пьеса идет. Я знаю, что она идет с большим успехом. В этом мне нет сомнений, но я просто знаю, что огромное количество людей и не доходили никогда до Google центра. Я абсолютный поклонник
0: Кирилла Серебренникова. Действительно, признаюсь честно искренне говорю. Надо, а... надо говорить «каюсь». «Каюсь», «каюсь» было. <laughs> да. Я честно совершенно очень люблю этого режиссера. И обожаю с ним работать, потому что мне с, ним, мне с ним интересно, мне с ним мне нравится его выбор артистов на те или иные роли. Потому что у него не бывает случайных каких-то. Вдруг почему-то, а ладно, давайте этого. А он точно знает, почему он хочет именно меня, именно на эту роль. Я могу не понимать, в общем-то, практически до конца могу не понимать и удивляться, почему я должна это делать, если я вообще сюда не подхожу. А потом оказывается, что как раз-таки кроме меня никто это не может сделать. И Кира, он настолько неприблизительный, и это так круто, и мне вообще рядом с ним очень, очень здорово. Вообще артисты находятся в поиске режиссера всегда всю свою жизнь. Да, режиссеров поисках артистов. А, ну да, это взаимная история. Вот я нахожусь всю свою жизнь в поиске режиссера. Вот я нахожу и дальше я прилепляюсь к нему, вцепляюсь в мертвой хваткой, и меня уже так просто от меня <laughs> не избавишься. Поэтому Кира это один из таких режиссеров. Он понимает про что он делает. Он понимает, почему он это делает. Это, конечно же, и высказывание, его гражданское высказывание, этот спектакль. И в том числе и мое, потому что я принимаю в этом участие, и я принимаю его, и иду вместе с ним, безусловно. Угу. Это здорово, очень интересный выбор пьесы, потому что э, это современная пьеса, как я уже говорила и повторюсь сейчас. Существует некий кризис идей, и в том числе и драматургический, и сценарный, и так далее. А это современная драматургия, которая, в общем, очень дышит э, с нами Одно, в одно время Кирилл находит, копается, ищет Он постоянно находит, он находится находит, в поиске Мне кажется, этот человек вообще никогда не спит ну, всегда работает. Скажи, а как
1: тебе кажется, вот сегодня настало уже действительно время для того, чтобы такой театр-лаборатория мог существовать в центре Москвы, активно выпускать по много спектаклей? Потому что сейчас с большим количеством этих... Каких...
0: Но это не лаборатория. Почему ты считаешь, что это лаборатория? Я сам в самом лучшем смысле слова. лаборатория — это такая закрытая штука, которую никто не смотрит. Это очень зрительский театр. Там да, огромный зал, полный всегда биткомы приходят. И этот театр каким то странным образом отобрал своего зрителя. Театр очень долго это делает, правда. Это очень сложно отобрать именно зрителя, который ходит, который вырастает вместе с театром. Вот за два года существования Гоголь-центра вырос зрители этого театра, правда, действительно.
1: Ну вот, как ты думаешь, откуда берется... Ну, я не подписываюсь под этой точкой зрения, но она очень часто звучит, что вот если не будешь дразнить гусей, они не будут щипаться, и что сейчас со всех сторон какая-то общественность, называющая себя православной или еще какой-нибудь, тут она подала в суд, тут она возмущена, тут классику изнасиловали, тут не классику, тоже хоть не ту привезли. А, да Как только появляются театральные эксперименты, именно театр вызывает такое возмущение. Интересно, что он вызывает возмущение гораздо больше, даже чем кино, но ну, не будем брать случай, Леви... да? случай левиафан он отдельный, но он один такой был. А вот театр совершенно другой. Вроде бы в театр и попасть сложнее, чем в кино, и не все, в принципе, рядом с ним находятся. Но доходит даже, как в случае с Тангейзером, когда кто приходит и нелегально на Видео снимают, чтобы кому-то другому показать, а другой потом идет в суд. То есть, какие-то невероятно сложные А сложные... играют свой
0: спектакль, просто люди параллельно играют свой спектакль. полностью с тобой согласен,
1: что это все практика тотального театра. Театр здесь, театр там. Театр и в зрительном зале тоже. И в голове тех людей, которые приходят. Но вот как ты реагируешь, как человек, ну, все-таки, живым своим нервом и своим телом, присутствующим на сцене, на вот эту оскорбленность, возможную оскорбленность чувств?
0: Сейчас, чтобы никого не оскорбить, хочу попытаться. Как-то сформулировать. Но мы же живем в светском государстве. Ну правда. Ну как это вообще соединяется в голове? Ну, мы не в религиозном государстве. я
1: недавно где-то читал, что. Я а не, не... А аналогия оскорбленности религиозных чувств это оскорблён... оскорбление классики. А вот тут да. люди совершенно могут быть светские, но они могут пойти в суд или пойти там повесить с горя, что любимого Чехова, Серьёзно? Пушкина, Гоголя, Достоевского как-то вот не так что-то да? с ним сделали. Да? Да, поверь мне.
0: Можно даже так?
1: Да. Вау.
0: Если мы не будем экспериментировать и не будем пытаться оскорбить ничьих чувств, то можно тогда просто, не знаю, помереть, наверное. Ну как? Ну, это же, это же энергия постоянная, так-сяк поиск. Мы вот у нас же в мученике много там всего происходит. Там мы цитируем Библию. Так-всяк в разных вариантах. Ну вот, ей-богу, ни, никакой попытки оскорбить угу. никого. Какая-то другая история, совершенно не про это. Ну, странно, в общем, для меня это чудовищно. Вот, правда. Чудовищно, что театр может... Да слушай, ну не ходи, не оскорбляйся. Так считаю. Ну
1: ладно, скажи, как ты старалась не оскорбить чувства покойной Марины Ивановны Цветаевой? Вот это гораздо
0: сложнее.
1: Ну, потому что когда играешь не только реальное лицо, да. не только знаменитое, не вот только... Вот это я понимаю. Реального поэта, а еще человека с такой нереально тяжкое, сложное, с... очень сложное, да. невероятный Каково это было? Я понимаю, что всегда можно отговориться, актёр всегда может сказать, ну это все режиссер, сценаристы, но вот мне кажется не в этом случае. Нет, если мы говорим о том, что я соавтор...
0: огромная твоя тут. Если мы говорим, что я соавтор, а я уже пытаюсь это декларировать, да, уже я несколько минут назад сказала...
1: проекта, по-разному может быть, но тут, мне кажется, да.
0: Я стараюсь всегда быть соавтором, потому что для меня это важно, чтобы получилась не просто роль, и чтобы потом было, ах, ну кино так себе, но ты ничего. Я уже не играю в эти игры давно, я не хочу просто. Просто в таком. Я, я хочу, чтобы кино было круто. А дальше это важно, это, это очень важно для меня. А вот тут вот не оскорбить памяти Марины Ивановны Цветаева, вот это сложно. Вот такой момент, когда артист получает роль или режиссер берет пьесу и он отвечает сам перед собой, это гораздо круче. Например, на самом деле, отвечать перед собой за то, что ты сделал, гораздо серьезнее, чем пойти в суд и там отвечать: оскорбил ли ты чьи-то чувства. Это ну, еду, у всех разная
1: степень ответственности перед собой согласись. Ну, Можешь ничего не отвечать
0: ну этого. да Ну да, ну не будем брать такие крайние ситуации какие-то. Все равно, ты же понимаешь, о чем я говорю. Конечно. Я, соглашаясь на роль Марины Ивановны Цветаевой в картине «Зеркала», понимала степень ответственности. Но меня очень впечатлило,
1: наверное, об этом как-то вообще некрасиво говорить, такой пошлый поверхностный уровень, но внешнее сходство, которого в фильме... Это неожиданно случилось. Вот непонятно как, я сейчас на тебя смотрю уже час, и... Я Там не... же нет грима вообще Во... никакого. Совершенно верно, это чувствуется. Сейчас на тебя смотрю, я ничего общего не вижу, ни... никакого вообще нет. Я тоже не видела. Каким образом вообще, если не говорить о черной магии, а вот о реальном Я не знаю,
0: для меня самой загадка. Это мы говорили с Юрой, потом он посмотрел картину с моим мужем, с Юрой Морозом. Когда он посмотрел картину, мы с ним обсуждали. Естественно, мы обсуждаем с ним работы. И он говорит: я не понимаю, как ты это делаешь. Я не понимаю, как это случилось. Вот ну ты же вообще не похожа на нее. И у тебя, ну, у тебя нет э, игрима, нет какого-то, кроме этого ну, волос, там ничего ну больше. Да, да. Как это так? Что прям портретное сходство? Я я сама, когда увидела картину, я не смотрю плейбэк. Ну, когда мы снимаем, я не, не хожу к монитору. Вот, там отснял какую-то сцену, там отснял дубль. Знаешь, тебе что Ничего, что я разъясняю, да? Ну, наверное, нет, нет. правильно наверное, радиослушатели, Наоборот. наверное, не очень понимают, что такое не ходить к плейбеку. В общем, ты снимаешь какой-то там дубль. Ну, можно подойти к плейбеку, и его тебе, пок... тебе этот дубль покажет. И ты поймешь, что это так, это не так, и переделаешь. Вот я, когда я играю, а особенно, когда это какие-то характерные персонажи, я не хожу, к... не смотрю, потому что, кроме того, что ты посмотришь, хорошо ты выглядишь или нет, ты больше ничего не заметишь. Все остальное это вранье абсолютное, что артист идет, и чтобы что-то поменять, посмотреть. Естественно, я все увидела в результате, когда я увидела уже смонтированное кино. И меня поразил, потому что это какой-то вообще другой человек. Я себя вообще не узнаю в этом человеке. Это какая-то... Mm -hmm. Ну, она, она абсолютно э, слепленный персонаж. И она, наверное, это Марина Ивановна Цветаева, да. Наверное. А у
1: тебя было что-то, какие-то свои собственные действия, ну, кроме там сценария и, естественно, того грима, который был, там, прически и так далее. Внутренней какой-то подготовки к
0: этому читал специально о, да, Может, я читала специально какие-то биографии? да, Я этого. много читала, да. После очень... того, как мы договорились о том, что я буду сниматься, и как бы, я согласилась, и мы все там договорились обо всем. Это было еще два месяца, у меня, наверное, впереди, до начала съемок, и я, конечно же, очень много читала. Я читала дневники, читала очень там все, что о ней написано. К сожалению, нет даже никаких ало голосом и не... — Ничего не сохранилось, да? нет Нет, ничего не сохранилось. Очень мало там фотографий какие то ну, их достаточно и немного. Поэтому это такой из, из всего, это скорее эмоциональный такой набор. Вообще я очень позитивный человек. На площадке я не могу находиться в ситуации конфликта, не могу ни с кем ссориться, там, ничего. И я всегда прихожу, улыбаюсь, делаю свою работу, ухожу, мы все довольны, все счастливы. Есть артисты, которым нужно подпитываться скандалами. Я, я так не могу. Это была единственная роль в моей жизни, в которой мне прям было... Я, я ходила, я ни с кем не разговаривала два месяца на площадке. Мне кажется, что люди, с которыми я снимала это кино, думали, что хуже меня человека нет вообще в мире. Артистки мерзей и вреднее. Потому что я действительно рядом со мной там никто... Я требовала, чтобы никто не кричал, никто не шутил со мной, никто не влезал в мою зону. Как Я провела эти два месяца практически Одна сконцентрированная на этой работе. Наверное, только так можно делать портретные какие-то портретных персонажей, таких сложных персонажей, у которых столько всего там перекручено в голове.
1: У нас в гостях Виктория Сакова мы прерываемся ненадолго и сейчас вернемся. Собрание слов с Антоном Долиным. Мы вернулись в студию. Антон Долин и Виктория Сакова здесь у двух микрофонов напротив друг друга. Слушай, ну вот какие-то вещи, видишь, мы с тобой обсуждаем, которые неожиданно вдруг появляются и проявляются, как та же самая цветаева, вплоть до портретного сходства. Ну, честно скажу, я тебя сто лет уже знаю и слежу за тем, что ты делаешь. В своем случае в кино слежу очень внимательно, в театре в меньшей степени. И для меня, ну не то, что откровением, но большим удивлением было то, что сделал в. Оттепили. Мне кажется, что эта роль, которая, ну, ты можешь меня поправить, но, по-моему, она даже по сценарию, по замыслу, изначальному не предполагалась, как какая-то самая центральная, там важнейшая роль. То есть она одна из. Но совершенно получилось, что вы вдвоем ты и Женя Цыганов казались фактически центральными героями этой очень многофигурной истории, где там 10-12 этих, как бы вот формально главных персонажей. А
0: она не была, может быть, и написана как центральная, но она для Валерия Петровича для Доровского она была очень важной. Потому что там, допустим, если говорить о количестве сцен, которые вот ты считаешь сценарий, и ты понимаешь, большая у тебя роль или маленькая. Ну, да. Ну бывает да. маленькая роль такая, что она затмевает все большие. Так вот эта роль, она не была большой, но она затмевала все все остальные. Ну, это, тем... а, это роль, которая ждала меня, а я ждала ее абсолютно точно, потому что я в нее влюбилась, вот просто прочитав, я поняла, что ну, это, ну, это абсолютно это я должна делать. Это мое, это я ждала, это И неважно, там, какой там количество знаков букв <смех> в роли абсолютно.
1: Ну вот любопытно же появляется твоя героиня, и ты думаешь, ну вот это бывшая жена героя, да. такой скучный амплуа. Ну
0: да, скучная амплуа, бывшая роль жена, второго плана.
1: Стервозная какая-то баба, там у нее, видимо, в жизни не все сложилось, сейчас она будет ему портить жизнь, появляться и потом снова исчезать. И из этого вдруг начинает влепляться совершенно отдельная особенная судьба, которая нас и посылает вот в те 60-е, в эту другую эпоху. И мне кажется, очень сильно и мощно отзывается и в сегодняшнем зрителе. А, то есть, там в этом вроде бы ретро-сериале, ну или телефильме, наверное, правильно сказать, вот теперь угу. там не так, не так много этих связок вот того времени, когда происходит действие, угу. и наших дней. И мне кажется, что одна из этих психологических связок это, собственно говоря, твой персонаж.
0: Да, то есть наверное. человек,
1: который, с одной стороны, тяготеет к совершенной независимости, к собственному построению своей судьбы вне э, тех от кого зависят, включая мужчин, режиссеров, продюсеров, кого-то там еще, а с другой стороны, все равно находится внутри этой зависимости и от этого страдает, переживает. То есть есть там какая-то очень интересная, странная двойственность. Да. Не вздыхай так.
0: Я думаю, что тебе ответить на это, и надо ли что-то отвечать. Ты все сам сказал. Ну да. Просто самое главное в кино. Это сценарий. Это мое убеждение абсолютное. И когда тебе режиссер говорит, что мы все там доделаем на съемочной площадке, это неправда. Ничего на съемочной площадке доделано не будет. Ты должен своего персонажа увидеть за столом. Когда ты читаешь сценарий. И ты должен его увидеть, ты должен его додумать, и ты должен сделать это до того, как ты пойдешь на съемочную площадку. Потому что на съемочной площадке уже ничего нового ты не привнесешь. С этим сценарием и с этой роли было именно так: это большая редкость, действительно, большая редкость. Вот скажем. Поэтому, ты... прости, прости, что я тебя перебиваю. Большое количество успеха этой роли и всех остальных ролей. В, в этом телевизионном фильме это сценарий, конечно.
1: Я согласен насчет сценария, хотя я считаю, что и по-режиссерски это Доровский да, вот ты говорила, да, помню. Ну,
0: как... это невозможно, это вообще даже что-то обсуждать. Ну, понятно, Нет, что это. Тут есть, что обсуждать, это
1: интересно. Но... Да, потому что вот Лунгин, например, режиссер полнометражного кино, который сейчас сделал вот э, телесериал да. и обсуждается, там, насколько это получилось, не получилось. Ситуация с Доровским другая. Мне кажется, что. Но это тоже первый телевизионный да, фильм в его карьере. Вдруг все осознали, что он рожден был именно для этого. Ну, я точно осознал. Да, серьезно? Не знаю, может быть, он, конечно, обиделся, я ему говорил. А мне об этом. кажется, что
0: он все, что делает, все к чему он прикасается, он как эта курочка, которая несет золотые яйца. Ну, это само собой, мы
1: все его любим, он талантливый, замечательный. Это
0: неоспоримо. Однако, да, вот. Слушайте, есть такая штука, что артисты мечтают к нему попасть, потому что он кузница звезд. Ну, все же, всем же ну это правда, да, всем же это исторический факт. Исторический факт. Ну вот,
1: э, мне кажется, что для э, вот этого особенного дыхания не сериального, я говорю, слово «сериал» не хочется произносить, потому что оно какое-то в отношении оттепели, да, впрочем, и Родины тоже, какое-то ложное, неправильное. Но ну, вот телевизионный фильм, многосерийный фильм, который подразумевает жизнь с персонажами, не просто сопереживание моментальное в течение, там,
0: полутора часов. Ты начинаешь с ними жить из вечера в вечер. С точно. С Родиной я пока не понимаю, потому что я еще, ну, не посмотрела сам. Я еще не видела как Ну, я понимаю,
1: нет, я не, не а предлагаю здесь Что это... теперь это
0: совершенно точно Что это, с которым ты, и главное, что ты еще Не неделю будешь жить, а еще месяц И долго-долго он продолжает, он живет Своей жизнью этот фильм Конечно, влюбляешься в персонажей просто
1: А с тобой он продолжает как-то жить? Вот давно уже это было, ты уже всякие призы собрала Я знаю, что Тодоровский говорил, что он хотел бы Сделать и вторую часть, но никто не знает Будут ли там те же персонажи вообще будет да. ли это связано или
0: нет с первой Никто не знает я тоже не знаю. <laughs> Нет, он, наверное, Ты не... не мы... себя сейчас. Да. Вы, а, а, я не знаю. Если бы я знал, то я бы сказал с удовольствием, я не знаю ничего. Я предполагаю, что он с нами не расстанется, <laughs> потому что нам было так хорошо. Ну, правда, нам было, нам было невероятно прекрасно это время, когда мы снимали. Потому что это, конечно, э, идет абсолютно от головы, от режиссера. Он, от него идет вся атмосфера на площадке. Это был, ну, это был невероятный кайф. И я думаю, что ему было самому так хорошо с нами, что он не захочет с нами расстаться. И во второй части будем обязательно. Мы все в том же составе, просто как-то там все напишется. Уже, по-моему, даже что-то
1: написано. Скажи, пожалуйста, у нас время уже заканчивается. Mm. Вот. Э...
0: Я приду еще раз. Эт,
1: мы тебя позовем еще много раз, но вот пока что давай закинем маленькую удочку в будущее. Что нас ждет? Какие у тебя еще есть работы? на вот готовы к выпуску в кино, в театре, над чем ты сейчас трудишься, или в чем готовишься, может быть, сниматься?
0: Да, готовлюсь сниматься, готовлюсь. А, ну и из того, что выйдет, это фильм «Зеленая карета» Олега Садулина, который мы снимали полгода назад, и уже картина почти готова, и я думаю, что она, скорее всего, появится на Кинотавре летом, премьера ее состоится, и дальше она выйдет в прокат, наверное, я так предполагаю, но ну, не могу быть на сто процентов уверенной. Это с Андреем Мерзликиным в главной роли, и и я сыграла его жену <смех> опять. Замечательная картина. Мне кажется, там что-то даже очень интересное получилось. И я сама ее жду и хочу посмотреть целиком. Вот. А вот. летом достаточно много планов. Планы с Аней Меликян делать работу. Планы с Кириллом Серебренниковым, с Верой Сторожой. На самом деле планов много, несмотря на кризис, и несмотря на то, что у нас сейчас практически не снимается кино. И это очень круто. Тебя это не вгонять
1: в какую ну, не депрессию, но какую-то тревогу, что вот такое количество всего. О,
0: слушай, ничего не наслаивается, просто все распределяешь правильно. Все гораздо хуже, когда ничего не происходит. Потому что очень страшно, что э, время, ну, я же актриса, и я женщина, а женщинам свойственно всегда думать о том, что возраст уходит, и ты уже какой-то не то, чтобы возраст уходит, и ты там становишься старушкой, а ты уже какие-то роли, которые ты можешь сыграть, мог сыграть в 20, ты уже не сыграешь в 30. там и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Поэтому мне хочется в этом возрасте сыграть все, что я могу сыграть, и дальше перейти в следующий возраст.
1: Ну, ты знаешь, я не хочу, конечно, какими-то казенными комплиментами разбрасываться, но мне кажется, что ты сейчас вошла вот в самый свой лучший Вот пусть он продлится
0: <смех> подольше. Ну да,
1: будем все да. на это рассчитывать. Пусть продлится. Спасибо, Спасибо большое гости нашего эфира. Сегодня была актриса театра и кино Виктория Исакова. Вы все ее можете видеть в фильме «Родина», но и кроме того, много где, в том числе на сцене, на сценах разных об этом мы рассказывали. Мушкинского театра и Гоголь-центра. Да, это как минимум. Спасибо, Спасибо. Тебе большое,
0: Вика. Спасибо. До свидания. Собрание слов с Антоном Долиным Еще больше подкастов на радиомаяк.ру